0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu, nu och följ oss på Twitter.
1: Hör Herrens ord.
2: Vi lyssnar till denna söndagens gammaltest gammaltestamentliga text från andra Moseboken 1.22-2.10. Fara gav denna befallning till hela sitt folk. Kast alla nyfödda pojkar i Nilen och låt bara flickorna leva. En man av Levis släkt gifte sig med Levis dotter och hon blev havande och födde en son. Hon såg vilken fin pojke det var och höll honom gömd i tre månader. Sedan kunde hon inte gömma honom längre utan tog en korg av papyrusgräs och tätade den med bäck och kära, lade barnet i den och satte ut den i vassen vid Nilsranden. Pojkens syster ställde sig ett stycke därifrån för att se hur det skulle gå med honom. Då kom faros dotter ner till floden för att bada och hennes hovdamer gick fram och tillbaka ut med stranden. Hon fick syn på korgen i vassen och skickade en slavinna att hämta den. När hon öppnade den såg hon att där låg en pojke och grät. Hon tyckte syn om honom och sa det, är nog en av de hebreiska barnen. Då sa det pojkens syster till faros dotter ska jag skaffa en hebreisk kvinna som kan amma barnet åt dig? Jag gör det, svarade faros dotter. Då gick flickan och hämtade pojkens mor och farosdotter sa det till henne. Ta med dig det här barnet och amma det åt mig. Jag ska betala dig för det. Kvinnan tog då pojken och ammade honom. När pojken blev större födde hon honom till faros dotter, som adopterade honom och gav honom namnet Mose. Jag har ju dragit upp honom ur vattnet, sa hon. Så lyder Herrens ord.
1: Gud, vi tackar dig.
0: Vi lyssnar till denna söndagens episteltext från första Johannesbrevet 5, verserna 6 till 12. Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus. Inte bara med vattnet, utan med både vattnet och blodet. Och Anden är den som vittnar, ty anden är sanningen. Det är tre som vittnar, anden, vattnet och blodet. Och dessa tre är samstämmiga. Vi godtar ju människors vittnesbörd. Men Guds betyder mer. Ty detta är Guds vittnesbörd. Han har vittnat om sin son. Den som tror på Guds son har tagit emot vittnesbördet i sitt inre. Den som inte tror på Gud gör honom till lögnare. Eftersom han inte tror på det vittnesbörd Gud har gett om sin son. Och detta är vittnesbördet. Gud har gett oss evigt liv och det livet finns i hans son. Den som har hans son har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Så lyder Herrens ord.
1: Gud, vi tackar dig. Upplyfta hjärtan till Gud och hör söndagens heliga evangelium. Enligt evangelisten Lukas. Folket var fyllt av förväntan och alla frågade om inte Johannes kunde vara messias. Men han svarade dem alla, jag döper er med vatten. Men den som kommer är en som starkare än jag och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalrämmar. Han ska döpa er med heligande och eld. Han har kast i handen för att rensa den tröskade säden. Och samla vätet i sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. När nu allt folket lät öppa sig. Och Jesus också hade blivit öppet Och stod och bad. Öppnade sig i himlen Och den helige ande kom ner över honom. I en duvads skepnad. Och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus.
3: Det är fint för mig att få vara här och dela gudstjänstgemenskap i Sankt Maria kyrka med United EFS. Det är härligt. Det är mycket folk som har samlats här i kyrkan. För någon som i inledningsbönen bad, och för alla som samlas till gudstjänst. För det är många som gör det. För det händer någonting när vi samlas för att fira gudstjänst tillsammans. Och jag har tänkt på det väldigt länge nu. Hur otroligt det är att vi kan sitta här tillsammans i en kyrka och vara så oerhört ärliga mot varandra att vi högt och tydligt säger Jag klarar inte av livet själv. Jag behöver hjälp. Och vi vänder oss tillsammans till Gud och ber om förlåtelse. Det är inte många som klarar av detta. Att vara så ärlig med sitt liv. Jag tycker det är fantastiskt. Men det är inte alltid vi tänker på det, men det är ju faktiskt så. Den som är precis vid sidan av mig hör mig säga Jag klarar inte av att leva själv. Jag är till och med dålig människa. Och så får vi ta emot förlåtelse, nåd och bekräftelse. Och i det vi bara som syndar bekännelse i början på gudstjänst så är det en för mig väldigt viktig sak som kommer in där. Det är inte bara jag som ber om förlåtelse för det jag har brustit och mina synder. Utan jag ber att jag vet att jag har del i världens bortvändhet. Och då är det någonting inte bara jag utan det är vi tillsammans som har ett ansvar. För vad det är att vara människor tillsammans. Det är inte minst viktigt detta. Vi talar om för de andra att vi inte klarar av livet själva. Det är stort. Sen händer någonting när vi samlas till gudstjänst. Det är att vi på något sätt för ungefär en timmes tid själva träder tillbaka lite grann och låter Gud vara Gud. Det är också stort. Jag vet att vi gör det själva också hemma och tillsammans med kanske familjen och så. Och någon bönegrupp eller bibelstudiegrupp eller så. Men träder tillbaka själv. Men nu gör vi det tillsammans. Låt Gud vara Gud. Sen händer någonting i detta att vi firar gudsen. Som du sa, varje söndag efter söndag träffas vi. Vi får en världsbild. Utan att vi överhuvudtaget tänker på det. Det räcker att vara med. Så får vi en världsbild. Och den världsbilden innehåller bland annat detta här. Att vi högt och tydligt säger, jag klarar inte av att leva livet självt. Vi får en världsbild som säger att Gud finns med i våra liv. Jesus är vår vän och bär oss och leder oss och stärker oss. Vi får också en världsbild som innebär att vi inte är för oss själva. Vi tillhör ett oerhört sammanhang över hela världen. Och vi får en världsbild som också säger att de fattiga finns med. De räknas, de utanför Bedömda finns med i sammanhanget. Vi får en världsbild. Genom sånger, salmer, texter, böner, Allt det. Utan att vi behöver säga någonting. Så får vi detta. I det vi brukar kalla för liturgi. Som egentligen betyder Guds folks lek inför sitt ansikte. Och det är det vi håller på med. Vi får en världsbild. Nu ska jag säga två saker. Som... Eh, ni kommer att bli lite chockade över. Men ha förtröstande. Rätta till sig på, på, på slutet. Jag har präst Vides 1980 och har varit press och har varit kyrkoheder länge och kyrkoheder i Malmö ända sedan augusti. Nu kommer jag säga två saker. Håll i nu. Jag tror inte på Bibeln. Gud finns inte. Men det, vad säger han? Okej, okay, jag tror inte på Bibeln. Jag tror på honom som Bibeln vittnar om. Jesus. Bibeln vittnar om Jesus. Det är Jesus vi tror på. För det är Jesus som bär oss, som leder oss och som gör oss till människor. Och Gud finns inte. För det som finns, det kan vi väga och mäta och kontrollera. Gud är. Är Vägen, sanningen och livet. Det som är Guds ordet i Bibeln som man inte fick säga som vi säger. Javel, ibland Jehovah, Yahweh, jag är den som är som var och som kommer alltid att vara. Någonting sånt betyder det säkert. Gud är inte någonting som finns som vi kan kontrollera. Och då är jag inne på en sak som jag själv känner som oerhört viktig. Nämligen vad ord gör med oss. Och ibland behöver vi ruskas om så att jag står som präst och säger... Gud finns inte. Nej, Gud är så mycket större än finnas till. Det är livet självt. Eh, ordens betydelse. Och till detta hör ju också när vi använder ord. Som vi måste göra, för vi är ju dock människor. För att tala om det som är det viktigaste i våra liv. Nämligen Gud och Jesus. Den heliga ande. Då måste vi på något sätt använda ord för att beskriva det som egentligen inte går att beskriva. Och då måste vi ibland skakas om så att säga att Gud finns inte. Nej Gud det här. Alltså så vi tänker på nytt på något sätt. Vad är det våra bilder om Gud säger? För en del bilder om Gud leder åt ett håll som kanske inte är bra och andra bilder leder åt ett håll som hjälper oss att förstå. Jag brukar ta bilden och vi nu tala, för Det är också en viktig uppgift för oss som kristna att vi är ett vittne sedan under veckan. Hur vi kan tala om för andra människor vår erfarenhet av Guds närvaro och Guds tilltal och vår broder Jesus. Då brukar jag tala om halsbränna. Ja, han är inte klok den här tanken, Men En hel del av oss här har haft halsbränna. Jag hoppas ingen har det just nu. Men om man aldrig har haft det så har man hört folk tala om halsbränna och beskriva hur det känns och så så att när den personen får halsbränna då vet det, det är halsbränna jag har. Och på något liknande sätt är det för oss att vi kan berätta för andra människor om vår erfarenhet av att Jesus finns här hos oss. Att Gud ja, nu ska jag säga finns, men är. <skratt> ja, och att vi får och har en relation en kärleksrelation med Gud och med Kristus. Så att andra när de också står inför Gud vet att det är det de gör. Detta är vår stora uppgift i veckan. Att hjälpa människor att hitta och förstå. Gud knackar på min dörr. Varsågod kom in för nu vet jag vad det handlar om. För det berättade han hon för mig om, om sin erfarenhet. Och då använder vi språket. Och då blir det bilder. För Gud är större än bilderna. Bilderna säger någonting om Gud. Jag tror det här är viktigt att vi funderar kring detta. Hur använder jag orden för att hjälpa en annan människa att hitta till Kristus? Och då kommer vi till dagens berättelse ur Bibeln. När Jesus kommer till ja, sin kusin, får man väl säga, Johannes, för att döpas. Ett bättringens dop. Dop till bättring. Vad skulle Jesus där och göra? Ehm, och ja, vi var på gudstjänst tidigare då. Det ska vi inte berätta om nu. Vad, han sa så där Vad det betyder ska jag inte säga nu. Det ska inte jag heller göra. Men vad som sker i detta. Att Jesus döps av Johannes i Jordan. Det är ju några saker. Att han går in under detta att vara människa. Han delar våra villkor. Jag är inte för mer än er stackars syndare. Jag är med. Jag vill stå på samma plan, på samma sida. Tillsammans med er. Och så börjar Jesu verksamhet. Den börjar då. Det är startpunkten. Om någon söndag så ska du och någon till att präst Det är också en startpunkt på någonting. väl som ni grundade United. En startpunkt på någonting. På den verksamhet som bär frukt. Och så Jesus börjar sin verksamhet och jag vill ju tro att vårt eget dup, det som brukar kallas den första vigningen sen kan man viga sig ett par gånger till till exempel man vigs till, till sin man eller kvinna man vigs till ett prästenbetet till exempel eller man vigs till den sista vilan eller man vigs till någonting annat, biskop eller diakon eller någonting sådant vi kan tala om annat också men den första och den viktigaste vigningen är dopets vigning. När vi sätts in i vår verksamhet. Och i det dopritual som jag alltid har följt så sägs det bland annat så här att Jesus kallar dig att vara hans lärjunge. Det är det som händer när vi döps eller när vi döptes. Du har fått en uppgift. Och då gäller det att vara begåvad. Och det är också en ord som är spännande va? För ni är alla oerhört begåvade. Därför att begåvad betyder att man har fått en gåva av Gud. Egentligen betyder det, det När vi döpes så får vi åtminstone en gåva. En andlig gåva av Gud. De kan vara flera. Och Jag tänker mig att våra liv går sen ut på att upptäcka. Vilken eller vilka gåvor är det Gud har gett mig, begåvat mig med. Som jag ska använda. Inte för att glänsa, titta vad jag kan. Utan för församlingens tillväxt. För församlingens växt och liv. Där ger Gud sina gåvor. Och då kommer fram för allt i dopet. Det talas om dop i vatten och dop i eld och dop med heligande. Allt det här ger oss det vi behöver. För att kunna vara de medhjälpare, medarbetare, lärjunga som Jesus behöver. För det är vi som är Jesus och därmed Guds ögon, öron, händer, fötter, axlar. <laughs> Allt detta, för det är de Gud har. Det är oss själva. Och detta är ju så stort, så det är helt otroligt. Att vi som kan sitta här och säga till varandra, jag klarar inte av livet själv- det är oss som Gud utväljer att vara sina redskap, sina medarbetare. Allt det som Gud behöver göra, det gör han genom oss. Dopet är den stora gåvan som sätter in oss i detta otroliga sammanhang. Och därför tackar vi dig, Herre, i Jesu namn. Amen.